0: История «За пределами учебников» с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Виктория Достоевский. Воронцов. Полуподлец. Полуневежда. Выпуск первый. Часть первая. Кто хорошо учил в школе литературу,
1: наверняка вспомнит яркую эпиграмму на Воронцова Александра Сергеевича Пушкина. Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец. Но есть надежда, что станет полным наконец. Такие строки. Неприятные. Так себе образ формируется. Давайте все-таки разберемся. Давайте посмотрим, кто был такой граф Францов. Потому что судить по эпиграммам молодого Пушкина, Наверное, было бы опрометчиво. Не все золото, что блестит, и эта поговорка также действует и в обратную сторону. Мы много раз с вами убеждались, что те герои нашей истории, вот Павла I до Аракчеева, о которых сформировался какой-то странный стереотип от Румянцева до Петра III, при более близком рассмотрении оказывается совсем-совсем другими людьми, совершенно с другими помыслами, другими характерами, другими надеждами и другим вкладом в историю нашего государства. Итак, герой нашего сегодняшнего рассказа – граф Михаил Семенович Воронцов. Михаил Воронцов прожил долгую жизнь, почти 75 лет. Он все время активно служил и работал. Так получилось, что практически при трех императорах. ну Чуть-чуть при Павле I, а потом при Александре и при Николае I. Я постараюсь довольно подробно рассказать о жизни и деяниях Воронцова и тех событиях, которые происходили рядом с ним. Потому что в нем, как в зеркале русской истории, чуть не сказал зеркале русской революции, так вот в нем, как в зеркале, можно посмотреть на век двух братьев Александра и Николая и на военную, и на хозяйственную, экономическую историю России всей первой половины XIX века. Кто такие воронцоры? Это древнейший дворянский род. Основателем этого рода стал некто Симон Африканыч. Отчество. Легенды приписывают его деяния еще к XI веку – Самое-самое начало становления новгородской киевской Руси. Некий норвежский ярл, Якун Слепой, изгнал своего родственника Симона или Шимона. Почему чем, Может быть, где-то в Африке пиратствовал, бандитствовал. Те, кто смотрел сериал «Викинги», помните, там как раз один из сыновей ярла Рагнара неистовствует в Сицилии и на африканском побережье. Этот Симон поссорился со своим дядей и вместе со своей дружиной в три штыков мечей перешел на службу к Ярославу Мудрому. С той поры Россия и они и служили. Потом то объявляются тысячами где-то в Ростове, то у Ивана Калиты. Это все, как говорится, предание Сорены Глубокой. А вот начиная примерно века с 15-го уже пошла документированная конкретика. Появился некий воронец. он фигурирует в разного рода поколенных дворянских росписях. И Воронцовы служат воеводами, стряпчими, окольничами, боярами. Главным образом по военной, конечно, части. Дед Воронцова, Роман Воронцов, уже человек очень известный, генерал-аншеф, сенатор, губернатор Владимирский, Пенсинский, Тамбовский, Костромской. Судя по его биографии, видно, что как при большевиках, В те времена губернаторов часто перемещали с одной губернии на другую. Видимо, чтобы не засиделись, не обросли связями, не возникло каких помыслов запустить руку в губернский карман. Сложно сказать, насколько это уберегало. К нему прилипла кличка «Большой карман». Можно только догадаться, за что. Вероятно, был предприимчивым человеком. Хорошо мы знаем двух дочерей. Соответственно, двух теток нашего героя Михаила Воронцова. Одна из которых... Красивая, другая некрасивая, одна любимая, другая нелюбимая, нелюбимая в семье. Красивую и, как ни странно, нелюбимую звали Катя. И это та самая Екатерина Воронцова в замужестве Дашкова, первый президент нашей Академии наук и ближайшая подруга императрицы Екатерины. Ее родная сестра Лиза, это пассия, возлюбленная Лиза Воронцова. Девушка симпатичная, как отмечали все современники. Никто вкусов Петра III не разделял. Видимо, человек хороший. Ссылаю вас к своему курсу истории XVIII века. Как она слезно просила оставить ее с возлюбленным. Ничего из этого, конечно, не получилось. Братья очень ее любили. И, в отличие от Кати, всячески ей помогали. Отец Воронцова, Семен, главный англофил русской истории. Человек, который прожил в Англии несколько десятилетий, работал там послом. Собственно, в Лондоне и родится наш главный герой. В Лондоне его отец умрет. Это один из наиболее последовательных убежденных русских англоманов. Главный противник Союза Павла I с Наполеоном. Кстати сказать, все воронцовы добивались успехов по службе, и брат его дядя Воронцова был, как при Александре, канцлером Российской империи, куратором Министерства иностранных дел. Мать Воронцова известно мало, но с хорошей фамилией, дочь прославленного адмирала Синявина. Умерла, когда сыну было всего всего около двух лет, туберкулеза, тогда лечить эту болезнь не умели. В общем, с родителями повезло, все хорошо, можно жизнь строить богатую, спокойную и счастливую. Ну, так, собственно, оно и начиналось. Родился Михаил Воронцов в 1782 году. Подчеркиваю дату его рождения, чтобы мы понимали, что во время Бородинской битвы, войны 812 года, ему как раз 30 лет. Воронцов тогда будет генералом, командиром дивизии. Это и есть один из тех молодых генералов 812 года, о которых в песне поется. Воспитывался в Англии в 10 лет... Обычно к этому времени дети только начинают Чему-то полезному учиться Однако Воронцов уже переводит С английского на русский Бойко говорит и читает По-французски Учит немецкий, греческий, латынь Тогда к образованию В элитах подходили серьезно Помимо джентльменского дворянского набора Проживающему в Англии Сыну посла и графа Полагается еще увлекаться яхтами Верховой ездой фехтования. Футбола тогда не было. Кстати, гребли тоже не было. Это уже более поздний английский национальный студенческий вид спорта. Надо отдать должное. Отец в семье разговаривал с детьми только по-русски. Грудничком Миша Воронцов записан сразу по рождение, естественно в гвардейский преображенский полк. И к четырем годам уже получает первый офицерский чин. Прапорщик. При матушке Екатерине все это было можно. Потом строгий Павел этот разврат с присуждением карапузам офицерских гвардейских чинов прекратил. 16 лет ему пожалована первая придворная должность камергера. Дальше мог он жить в духе Троекурова и старых екатерининских фильмов. Жить не тужить, камергер при дворе в 16 лет, проблем нет. Но тут впервые проявился его характер. Этой придворной сладкой должностью и привилегией юный воронцов пренебрег и в 19 лет просился из Петербурга, поехал в армию поручиком. Причем не просто в армию, на Кавказ, где идут боевые действия. У нас считается, что Кавказская война началась где-то там при Ермолове, уже во второй четверти 19 века. Но на самом деле на Кавказе было неспокойно всегда. Горцы, люди горячие, там же постоянные возобновляющиеся боевые действия, то с персами, то с турками. И в одном из первых же боев чуть не погиб. Русскую колонну атаковали аварцы, опрокинули. Как вспоминал Бенкендорф, один из друзей, приятелей, сослуживец, я процитирую, графу Воронцову повезло. Он удачно упал, откуда-то сверху свалился с небольшой скалы, на груду сброшенных с обрыва лошадей и всадников. И Контужины все-таки сумел оправиться и бежать. Потом будут стычки с горцами, с персами по Ереванью. Большие бои. Командующий граф Цицианов, такой же, кстати, грузин, как Багратион, представит молодого Воронцова к ордену святого Георгия IV степени за отличное мужество и храбрость, оказанные во время осады крепости Иривани. Не могу здесь не отметить, что там же, на Кавказе, молодой Воронцов на всю жизнь подружился с еще одним героем нашего рассказа. Посмотрите, будущим генералом котлеревским Когда молодым офицером он вытащит на себе раненого котлеревского из боя, многие годы, десятилетия. Это будут ближайшие друзья, Котлеровские, Последние десятилетия будут жить в Крыму, в Феодосии, глубоким инвалидом, часто переписываться и встречаться с Воронцовым, который станет губернатором Крыма, Новороссии и Бессарабии.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Лектория Достоевский. Воронцов. Полуподлец. Полуневежда. Выпуск первый. Часть вторая.
1: Почему я обращаю внимание на вот этот первый период его жизни? Потому что пройдет всего лишь несколько месяцев, и тот же командующий Зацианов представит Воронцова еще к нескольким орденам, к святого Владимира и святой Анны, произведет его в капитаны. Помните, когда мы говорили о Румянцеве? Румянцев тоже тот еще мажор, баловин судьбы, из богатой и знатной семьи. Но Румянцев первый свой боевой орден получит только лет в 30. А Воронцову 20 А у него уже несколько боевых орденов. В те времена боевыми орденами не разбрасывались. И это очень много говорит о его личном характере, личной воинской доблести. После Кавказа Воронцов опять на войне. На этот раз с Францией в составе десантного корпуса в Померане. Это не ВДВ, но десантный корпус – это те наши войска, которые десантировались с кораблей военных в поддержку нашим союзникам. В 1806 году, в 24 года, произведен в полковнике сражение под Фридландом потом возвращается на какое-то время в Петербург-Гвардию, но из гвардии выходит с повышением, командовать обычным армейским пехотным полком, и направляется на Дунай. Вместе с Багратионом и с Кутузовым отличился под Рущуком, пожалован золотой шпагой с алмазами и становится генерал-майором. Такое ощущение, что я пересказал вам краткую историю предыдущих лекций. Багратион, Рущук, Плеоновские войны. Такова жизнь боевого молодого офицера. И вот война 812 года. Молодой комдив Воронцов участвует во всех сражениях. Багратион – мастер оригардных боев. Воронцов отступает вместе с ним. При Бородино его дивизия защищает редуты первой линии, самой первой линии смертельных багратионовых флешей. Воронцов тяжело ранен. Он вспоминал потом, кавычки открываются, 26-го на рассвете началась битва, или вернее бойня при Бородину. Все силы французской армии были брошены против нашего левого фланга, а именно на Флеше. Я был ранен мушкетной пулей. Ранение мушкетной пулей тяжелое. Потом во многих документах, я тоже, кстати, об этом говорил, фигурировал, что его ранили штыком или саблей, что рана была колота. Нет, сам француз вспоминает, что все-таки это было ранение пулей. Ну, слава богу, тогда еще не додумались военные техники, инженеры до всякого рода разрывающихся пуль. Или вы знаете, какие сейчас есть раскрывающиеся пули, когда в тело входит пуля вот таким вот маленьким отверстием, а выходит вот таким вот, вырывая внутренние органы. Почти все ранения всегда смертельные. Тогда до этого, слава богу, не додумались, поэтому Воронцов после ранения остался жив. Он писал, «Моя дивизия была полностью расстроена». От почти пяти тысяч осталось не более трехсот человек с одним полевым офицером, который не был ранен. Воронцов тогда не знал точных цифр и, в общем, немного преувеличил. Я проверил. Обычно в литературе фигурирует вот эта страшная цифра, основываясь на его воспоминаниях. 90% процентов и все офицеры. Нет, это не так. Воронцовская дивизия была некомплектной. Пяти тысяч в ней не было. Уже много раненых перед Бородино. Погибших. В общем, всего около четырех. По ведомости о численности русских войск, которые составили перед поем и после боя, из четырех тысяч смертельные потери составили 2569 человек. То есть, две трети. Представляете, какой это был ад. Францова повезли на его дом. Он увидел следующую картину своей городской усадьбе. Огромное количество телег, подвод, грузится мебель, грузится пожитки, вещи. Все это везется на восток, во Владимирскую губернию, потому что французы подходят к городу и вот-вот зайдут в Москву. Раненый Воронцов отдает команду все разгружать обратно, пусть этот барахлоп достанется французам. На 200 собравшихся подвод погрузить его раненых солдат и офицеров и всех вести к нему в имение. Там Воронцов... Устроит частный госпиталь, где лечилось 500 офицеров и рядовых, еще 100 лошадей, полностью на личном содержании Воронцова, до полного выздоровления. После выписки каждый солдат получал новое белье, обувь, военную форму при необходимости, тулуп и 10 рублей подъемных. Вскоре и сам Воронцов выздоровел и вернулся в строй. И вот новый отряд Воронцова, сводный большой отряд, состоящий из нескольких казачьих, егерских полков, гусарских и уланских эскадронов, гренадерских батальонов, артиллерии, участвуют в заграничном походе. В одной из битв воронцов действует против самого Наполеона. Большая редкость. Устоял. Устоял. Битва закончилась ничью. В числе первых воронцов входят в Париж. 31 марта 1814 года. 9 мая мы отмечаем, а эту дату не отмечаем. зря славная дата. Она возвращается к нам постепенно, как день воинской славы России. Воронцов назначается командиром русского оккупационного корпуса. Ему всего лишь 33 года. И возглавляет его до самого ухода наших войск на протяжении нескольких лет. В Париж, конечно, входят и казачьи части. Казаки вооружены примерно такими шашками азиатского образца. Непосредственно это изготовлено чуть-чуть позже, 200 лет, подлинное оружие. Тем мало чем отличаемся. Вокруг шашек много мифов. Шашка на языке адыгов, черкесов. Длинный нож. Шашки у кавказцев чуть-чуть покороче, примерно вот настолько. Действительно, больше похоже на очень длинный нож. Наши кавалерийские шашки длиннее. Кардинальное отличие от сабли классической... Не в том, что у нее там какая-то особая рукоятка без гарды. Есть и драгунский вариант шашки, как раз с такой небольшой ручкой, защищающей кисть. Не в каких-то особых ножнах. Не значит, что сабли в железных ножнах, а в шашки в кушных. Разные были варианты. Не в каком-то особом изгибе клинка, количестве долов, расцентровке. Нет, шашки тоже были разной степени изгиба, стандарты эти менялись. Вся история холодного оружия 19 века – это спор, что эффективнее, прямой палаш или изогнутая сабля азиатского образца. Шашка – как раз такая золотая середина, которую можно и колоть, ну и, конечно, рубить. Шашка – это рубящее оружие. Оружие одного, максимум двух ударов. Ей не пофихтуешь особо. Но удар смертоносен. Вот эта шашка, например, называлась Баклановская по имени генерала Бакланова. Говорили, что именно он отработал знаменитый Баклановский удар, когда шашкой с лету можно рассечь человека от плеча и до седла. Страшно даже это себе представить. Главное отличие шашки от сабли – это способ ношения и техника изымания ее из ножен. Есть, собственно, только два вида распространенных холодного оружия, которые носятся таким образом. Не вниз, вот так вот, как принято, а лезвием вверх. И, соответственно, вынимается шашка на скаку и сразу наносится рубящий удар сверху. Не надо делать вот этот вот финт над головой. Экономится время... Удар более резкий, быстрый, сильный. Вы, наверное, поняли, о каком втором виде холодного оружия я говорил, которое тоже носили лезвием вверх, чтобы молниеносно вынимать и молниеносно наносить удар. Это японская катана, знаменитый японский меч. Про технику вынимания катаны с ножом написаны, наверное, сотни хокку, и философских трактатов, в зависимости от того, собрались ли облака над Фудзи, какой туман, цветет ли Сакура, правильно ли был заварен накануне чай. Японцы к этому делу подходят глубоко и осмысленно. Наши казаки подходили попроще. У них это просто раз и все. Но каждая миллисекунда в бою может стоить жизни. Причем еще преимущество шашки – Пособие к по фехтованию солдат, кавалеристов обучали буквально 4-5 ударам главное отработать их до совершенства и наносить очень быстро. Легкость обучения, практика вот что было важно. А вот все вот эти французские изыски на шпагах это пусть будет для мушкетеров. Воронцов был хорошим командиром оккупационной армии, всячески пресекал грабежи и мародерства. А перед возвращением в Россию уникальная история, описанная всеми мемуаристами. Из собственных средств оплачивает все долги, сделанные офицерами его корпуса. Сумма огромная. Не надо при этом думать, что Воронцов узнавал в кафе, либо в домах с девушками пониженной социальной ответственности, какие долги. Все, конечно, было не так. Офицеры брали деньги в долг в банке. Кредит доверия к русским офицерам был очень высоким. Поэтому для получения суды было достаточно дать расписку от имени старшего позванию. Ну, то есть там полковник ручался за майора, капитан за поручика, генерал за полковника. Все эти непогашенные расписки были собраны, и перед выходом из Парижа расписки были воронцовым из личных средств погашены. Сумма набралась невероятная: полтора миллиона рублей. Для этого он продал огромное имение в Беларуси, полученное, кстати, в наследство своей тетки, той самой Екатерины Дашковой, добавил своих, ну и все, расплатился.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио Комсомольская Правда и Виктория Достоевский. Воронцов. Полуподлец, полуневежда. Выпуск первый. Часть третья. Сумма настолько
1: большая, что честно говоря, даже не поверил, как мог Воронцов ее собрать. Там, как в любой финансовой истории, есть нюансы. Это были полтора миллиона рублей бумажными деньгами, ассигнациями. А курс ассигнации к серебру был примерно один к 5. Поэтому если в серебряных рублях считать, то получалось 300 тысяч. Ну, что-то такое более представляемое. Благодарные офицеры подарили Воронцову большую серебряную вазу выгравировав своей фамилии, ну, вероятно, фамилии особо крупных <смех> должников, правда, как потом выяснилось, сразу они это тоже купили в долг, так что за нее Воронцов тоже заплатил. Воронцов заботился о солдатах, он стал в армии большим либералом, занимался обучением солдат грамоте, почти полностью запретил телесные наказания, кроме самых больших проступков, писал, что солдат, который никогда палками наказано не был, гораздо способнее к чувствам амбиции, достойным настоящего воина и сына Отечества. От солдата, которого не бьют, полагал Воронцов, цитирую, скорее можно ожидать хорошую службу и пример другим. По тем временам было очень прогрессивно. Все-таки надо сказать, что многие современники полагали его идеальным командиром войны, но не очень хорошим командиром мирного времени, его товарищ, сослуживец, Будущий прославленный фельдмаршал Иван Паскевич, любимец Николая I, вспоминал так. Правду сказать, граф Воронцов весь свой век пренебрегал образованием войск, полагаясь исключительно на храбрость и расторопность русского солдата, который считал врожденными качествами. Ну, что значит образование? Речь идет не о учении, чтении и письму. Речь идет о постоянных маневрах, упражнениях, строях и учениях в мирное время. Это... Аскевичу Воронцове в военном либерале как раз и не нравилось. Воронцов не любил все маневры, парады. Сам об этом впоследствии писал в автобиографии, что у него не лежала душа к муштре и всякого рода боевой подготовки в мирное время. Поэтому считалось, что не на войне солдаты Воронцова несколько разбалтывались. Честно говоря, мы не знаем, что по этому поводу считали сами солдаты. Свидетельств не сохранилось, а знаем только мнение ревнивых ревизоров, которые не всегда могут быть объективными. Впрочем, когда брат царя, великий князь Михаил Палыч отправился как-то инспектировать состояние русского оккупационного корпуса во Франции, то тот же Паскевич, ругавший ранее Воронцова за стиль командования, лично письменно просил Михаила Павловича, «Ваше высочество, вы в трудном положении. Вы можете, конечно, донести, что в корпусе плохая выучка, но подумайте» вы тем самым обидите одного из достойнейших генералов русской армии. И храброе его войска. Не забудьте, что Воронцов очень нужен русской армии. Как-то во время военного смотра Александр I, который был абсолютным педантом, и не меньше, чем его папа, повернутый на парадах, выучке, красоте прохождения армии внешнем военном лоске, Александр I остался недоволен. Сделал замечание Воронцову публично. Войска... Двигались недостаточно бодрым шагом. ответ Воронцов неплохо ответил. Ваше Величество, с поклоном. Этим шагом мы и дошли до Парижа. Воронцов рассчитывал, что после возвращения Петербург, с учетом всех его заслуг, его все-таки произведут в полные генералы. Он к этому моменту был генерал-лейтенантом. Повышения Воронцов не дождался. Воспринял это как знак опалы. Писал, не милость мне идет свыше. Это убивает всякую охоту и склонность к службе. Заставляет думать о тысяче неприятных вещей. И от обида стал проситься в отставку. Но Тут надо отметить следующее. Воронцов служил не за деньги. Такие люди, как он, служили исключительно за идею и за славу, за признание. Александр I был достаточно умным государем, чтобы понимать, что людьми, служащими не ради денег, а ради идеи и славы разбрасываться нельзя ни в коем случае. Поэтому, когда Воронцов подал в отставку, Александр ее не принял. Предложил ему бессрочный отпуск с правом жить где хочет, попутешествовать, осмотреться. Тогда-то Воронцов и стал присматриваться к Новороссии, съездил на разведку в Одессу. он же в отпуске бессрочно, потом поехал в Париж, Париж – город любви, и вот в Париже почти 40-летний Воронцов и встретил свою будущую жену, собственно, благодаря которой во многом мы Воронцова и помним, потому что потом начнется интрига с Пушкиным. Жена его польских частично кровей, дальняя родственница Потемкина, красавица, богатая, там же в Париже поженились. По возвращении в Петербург Воронцов был обласкан, Александр демонстративно навестил его беременную жену, возбудив зависть жен всех своих вельмож. И пожаловал ей орден святой Екатерины. Единственный в России женский орден. За что наградил ее орденом? Непонятно. Из любезности к дамам, наверное. И из желания как-то загладить неловкость перед ее мужем. С наградами при всех властях так бывает. Так что не будем к Александру Первому слишком критичным. А самому Воронцову Александр вручил письменный рескрипт, очень необычный. Не могу не зачитать небольшой абзац. «Я ожидал прибытия вашего сюда, чтобы лично изъявить вам признательность мою за ваши труды и попечения, коими вы совершенно оправдали мою к вам доверенность во время командования корпусом нашем войск во Франции и соблюдением, внимания наилучшего порядка и дисциплины». Александр Первый умел расставлять точки, настоящий дипломат. Обижаться было не за что. Немного здесь отвлекусь. Мы говорим о том, что там Паскевич был близок с Воронцовым. Сирмоловым, который долгое время был начальником Воронцова, тоже Воронцов был в хороших отношениях. С Бенкендорфом они вместе служили. Ну, С Котлеровским дружили всю свою жизнь. Надо сказать, что как я не копался, я не мог, кроме Пушкина, найти ни одного врага у Воронцова. Ни одного человека, который бы отзывался о нем... Резко плохо. Видимо, он действительно был во всех отношениях приятным человеком и умел дружить. Зато я нашел интересную историю про друзей Воронцова. Если бы три мушкетера были написаны чуть-чуть пораньше, то все бы точно сравнивали с четырьмя мушкетерами. Это была четверка друзей «Не разлей вода» в молодости молодых офицеров самого элитного преображенского полка. Д'Артаньяном был Воронцов. Был там свой портос гурман, любитель нехитрых мужских радостей. Аркаша Суворов тот самый сын Суворова Рымникского. Погибший потом судьба злодейка при переправе через Рымник совсем в молодом возрасте. Был свой Атос постарше, помудрее. Сергей Марин шахматист, картежник, поэт. Чрезвычайно популярный тогда. Ранен в Отечественную войну 1812 года. И от ран так и не оправился. Болел-болел целый год. И скончался. С последнее свое письмо, буквально за день до смерти написал Д'Артаньяну Михаилу Воронцову. Ну, а четвертый был Рамис Дмитрий Арсеньев. Сын предварителя московского дворянства. Из хорошей семьи. Тоже офицер. Участвовал во всех войнах. Попал в плен. Вернулся в Россию влюбился в какую-то девицу, получил согласие от нее. Но тут к ней посватался какой-то богатый польский граф. И родители девицы, не особо спрашивая ее мнения, решили, что с польским магнатом партия будет получше. Молодой Арамис вызвал магната на дуэль. Стрелялись на пистолетах. Секундантом был Д'Артаньян, Миша Воронцов. Арсеньев был убит первым выстрелом прямо на месте. Царю о дуэли было доложено так, что Арсеньев пошел с Воронцовым и друзьями на охоту, неосторожно оперся ружье и случайным выстрелом прострелил себе сердце. Дело было замято, а девица вышла замуж за этого польского графа. Ни одно ружье, висящее на стене, не должно быть не описано. Пистолет. Но это не тот дуэльный пистолет, из которого убили Рамиса. Это Чуть более поздняя модель. Когда ее дали в музее, особая инструкция, курок не взводить, в ветхом состоянии. С такими пистолетами Воронцов служил спустя несколько десятилетий наместником на Кавказе. Носили в кожаной кобуре, вот так вот, на бедре, очень даже по-современному. Не всем давали его, в основном офицерам, кавалеристам, иногда артиллеристам, сержантам, фельдфебелем. Это последний тип армейского пистолета перед револьвером. Дальше будет Крымская война. Пистолеты постепенно заменят на револьверы образца Смит и Вессон. Стрелял примерно так же точно, как и дуэльный пистолет. Не сильно.
0: (с一起)
1: Метров, наверное, 15-20 прицел. Но он легче заряжался. Воронцов потом всячески поддерживал младшего брата своего Арамиса. При Бородино на баградионовых флешах как раз его младший брат Служил у него адъютантом. Так что Михаил Воронцов умел дружить и нести свою дружбу через всю жизнь.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио Комсомольская Правда и Виктория Достоевский. Воронцов полуподлец, полуневежда. Выпуск первый. Часть четвертая. Считается, что он сочувствовал
1: идеям декабристов. Это не так. Высказывался против крепостного права и действительно был добрым помещиком. У себя во всех имениях крестьян перевел на оброк, давал им больше самостоятельности. Вообще Францов был очень бизнесового склада человек. Мы об этом поговорим отдельно. Это большая редкость для военачальников иметь отличную предпринимательскую жилку. Францов был именно такой. Ну, А что касается крепостного права, все были противниками крепостного права. Бенкендор, будучи главой третьего отделения, был противником крепостного права. Сам Александр был противником крепостного права, император. От Екатерины никто не хотел крепостного права. Никто не понимал, как его можно отменить так, чтобы государство не рассыпалось. Привыкшие служить храбро, но жить за доходы от поместья, потом этого императора на кусочки не порезало. Воронцов действительно предлагал Александру проект создания добровольного дворянского общества. Воронцов дружил еще с одним известным человеком, декабристом Николаем Тургеневым, который подбрасывал всякого рода яркий проекты реформ. С подачи Тургенева Воронцов предлагает создать общество дворян-либералов, которые начнут на отработанных совместно условиях крестьян освобождать, подавать пример всей стране. К этому моменту Александр уже как-то Отошел от реформенного азарта, и идея-то, к сожалению, пропала. Антимонархистом, республиканцам, воронцов не был никогда. Один из декабристов писал: Он человек приятный, но никогда не пойдет донкишотствовать против власти. Одесса, где впоследствии два десятилетия воронцов губернаторствовал, Всегда имела репутацию такого свободного города с вольным духом. И действительно, в Одессе концентрировалось много людей либеральных убеждений. Там активно развивался бизнес. Там было много купцов, предпринимателей, много денег. Это была такая офшорная зона на территории Российской империи, порта Франка. И все это порождало дух свободомыслия. Губернатор был не строгий, но убежденным монархистом. И точку в разговорах о его симпатиях к декабристам Ставит его подпись. Он был членом Верховного Уголовного суда по делу декабристов. Не надо испытывать никаких иллюзий. Он будет в числе тех, кто подпишет декабристам смертный приговор. Четвертование. Мог ли он отказаться? Мог. Адмирал Мордвинов. Он действительно симпатизировал декабристов по-настоящему. И он свою подпись под приговором ставить отказался. И ничего ему за это не было. Воронцов подписал. Весной 1823 года Воронцов назначается губернатором Новороссии. В Новороссию входит тогда Екатеринославская, Днепропетровская, Херсонская и Таврическая губерния и Бессарабия. При этом Воронцов сразу выпрашивает у Александра особые условия. Я их перечислю, а вы учитесь договариваться, как говорится, с работодателем на входе в самом начале. При подписании контракта. Первое. Он волен сам выбрать для резиденции любой город-края и менять его тогда, когда посчитает необходимым. То есть он получает право сам утвердить столицу, своего громадного генерал-губернаторства, и при необходимости ее менять. До этого момента столицей был Симферополь. Он получает право ездить в свои имения, не спрашивая разрешения из Санкт-Петербурга. Воронцов часто отлучался по разным делам, право навещать в Англии отца, отец его продолжает жить в Лондоне, и право приезжать в Санкт-Петербург, как потребует того интересы дела, тоже не выпрашивая на это соизволение. Переносит столицу генерал-губернаторства из Симферополя в Одессу. Мы опровернем миф, что только с этого момента и началось бурное развитие Одессы. На самом деле Одессе везло с градоначальниками. Был замечательнейший тюк Дерешелье. Именно он устроил и Одесский порт, таможню, госпиталь. И самое главное, именно он придумал превратить Одессу в Порто-Франко. То есть в порт, пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров, что делалось для увеличения товарооборота. И, собственно, с этого момента Одесса стала самым быстро развивающимся портом в России, постепенно одним из самых богатых городов. Часть товаров оставалась в Одессе, часть вывозилась. Разница была огромная в цене. Вот представьте себе, бутылка, завезенная без налога, французского вина, если бы налог платился, она бы дорожала в семь раз. И представляете, какой соблазн, у которого все-таки провести ее через Одесскую таможню и дальше в Петербург, не заплатив никакой пошлины вообще. Совлазнов было много, контрабанда процветала, но и официальные доходы от Одесского порта были огромными, составляли существенную долю доходов к империи. Творонцов чувствовал, где бьется пульс жизни и принял решение столицу губернаторства перенести из Симферополя в Одессу. Согласимся? Каждый из нас, зная Одессу, принял бы, наверное, такое же решение. Наконец-то, став генерал-губернатором на гражданке Наконец-то Францову дадут чин полного генерала в 1825 году. Но большая редкость, когда боевой генерал оказывается одаренным администратором, а тем более талантливым предпринимателем. Францов оказался именно таким. Одесса, Порт-Франко, рай контрабандистов. Сложная территория. Богатая, но непростая. Контрабандисты были людьми изобретательными. Как-то на спор с Воронцовым один из предприимчивых торговцев сказал, что провезет большую сумму дорогого товара, назвал какую-то умопомрачительную сумму, мимо таможни. Все прошерстили, все посмотрели, все проверили, залезли в любую бочку, в каждый сундук, в каждую телегу, ничего контрабандного не нашли. Когда таможенные документы на товар были оформлены, и этот предприниматель... Покинул зону досмотра. Проигравшему спору Воронцову была предъявлена собачка. Пудель предпринимателя. Этот пудель был сверху закрыт как бы фальш-шерстью из барана. Он был на самом деле не черный, как все подумали, а белый. Была вторая шерстка. А между главной его шерсткой и бараньей были спрятаны целые россыпи бриллиантов на огромную сумму условиях такого дикого, зарождающегося капитализма, кипели нешуточные страсти. Постоянно возникали конфликты между купцами, фабрикантами, владельцами судов, и Воронцов всегда был главным разводящим. Это был как крестный отец. Он лично разруливал, решал любые конфликты, споры, тяжбы. И надо сказать, дело так, если не ко всеобщему удовольствию, то точно ко всеобщему удовлетворению. Как последствия вспоминали, я зацитирую, вел дела успешно, плотно сотрудничая с многонациональной, разнокультурной армией коммерсантов. А Представьте себе, там собирались коммерсанты со всех концов империи, со всего Средиземноморья. В его приемной собирались деловые люди, они играли в бильярд, обсуждали многомиллионные вложения, решали споры. Уверяют, что его решение уважали в первую очередь потому, что судил он не по закону, а по справедливости. Как бы сказали 90-е по понятиям. Но он и сам неожиданно проявил талант к инвестиционной предпринимательской деятельности. Начнем с того, что его отец, владелец огромных имений в Новороссии, в Центральной России, когда Воронцова стукнуло 40 лет, просто передал полностью право управления всем семейным бизнесом. И Воронцов взялся за это дело со свойственной ему энергией. Он начал скупать земли для виноградников и для будущего Лупнинского дворца сразу после назначения генерал-губернатором. Он основал винные подвалы в Массандре и стал делать в этом районе огромные площади виноградников. Кстати, после смерти Воронцова Массандра была выкуплена казной за колоссальную сумму в миллион 800 тысяч рублей, почти 600 гектаров земли, виноградники, табачные плантации, синокосы и прочее-прочее. Надо, правда, тут оговориться, что, собственно, Воронцов не начал производить элитные крымские вина. Крымским виноделием именно с профессиональной, с винодельческой позиции позже займется князь Голицын. Воронцов делал вино массовое, недорогое. 50 тысяч ведер Крымского вина, которое он продавал в Москве, приносили ему ежегодный доход почти в 100 тысяч рублей. Ведро крымского вина стоило примерно 2 рубля. Таким образом, можно сказать, что всякие там Лафит и Клико убивали ценником воронцовскими винами просто на повал. Из этого пристрастия Воронцова к виноградарству есть большой плюс для потомков. На вырученные сотни тысяч Воронцов не скупал дачи на Лазурном берегу. Не покупал футбольных клубов и дорогих яхт за рубежом. Не покупал замков в Англии. Он строил Англию здесь. Все лучшее, что он видел за многие годы в Европе, Воронцов пытался воплотить у себя дома в России. И вот, собственно, английский дворцовый комплекс Воронцовых, который сделает честь любой королевской семье, не только Винздоре, он построил в Крыму в пустом месте, в Алупке. Сегодня это государственный Дворцово-парковый музей-заповедник. Воронцов разобьет там и грандиозный парк с редчащими цветниками, растениями, завезенными за границы деревьями. И все это богатство будет создано как раз на доходы Воронцова от бизнеса, в том числе и от продажи вина.
0: Конец первого выпуска. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Виктория Достоевский.